0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 31 vom Outcast. Heute mit mir mit dem Nicola und der Petra. Juhu, juhu. <lacht> ähm, ja, falls es ein bisschen Hintergrundgeräusch gibt, Excuse me. Wir sind, äh
1: wir sind in, einer, in einer Lokalität mit einem Fabeltier als Logo.
0: Genau, was man das herausfindet, findet, äh, gut für dich, es bringt dir nichts, aber schön haben wir es gesagt. Ähm, und heute schwätzen wir über, einerseits über «Ready Player One» und andererseits über äh, Buchadaptionen allgemein. Weil wir haben hier eine Leser Ratte bei uns, darf man das so sagen, oder ist das voll Fans? Absolut, da stehe ich dazu. Ist das voll legit? Ja. Gut. <lacht> Gut. Und äh, einer, der auch schon mal ein Buch gelesen hat, und das bin ich. Ähm, <lacht> ich habe auch schon ein Buch gelesen, wenn ich nicht von der Schule aus musste. Also von Von her ist alles easy. Ähm, aber bevor wir das machen, schwätzen wir schnell über die Kinowoche. Du hast aus Ready Player One ja eh gesehen. Habe. Ich ihn habe nicht gesehen, nein. Ich habe äh, leider Hostiles noch nicht gesehen. ich sehe ich in zwei Stunden von jetzt an. Ähm, aber ich habe Gringo noch gesehen. Gringo ist eine Action-Komödie mit David Oyelowo, mit äh, wie heißt jetzt die andere Charlize, Charlize und äh, Edgerton. Edgerton und der Charlton Heston ist auch noch dabei. Das finde ich auch äh, super. Ähm, Wer nicht? Ja, aber er, er hat noch mehr Akzent, was ist irritierend ist, aber äh, okay. ich finde ihn sonst lustiger, wenn er so spricht oh. wie bei Free Fire oder yeah. So, yeah. sonst überall so «Do you want the weapons?» äh, ja. <lacht> Genau, aber er schwätzt normal und es geht um, den, äh, ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt. der Typ halt, der David Oyeloh, der seine Figur hat gelebt.
1: Roland oder so? sind Herald. Ein bisschen Ellen. Genau. Harold.
0: Ähm, und er ist so angestellt bei so einer Versicherung, nein nicht Versicherung, bei so einer Pharma-Bude. Und er, hat, er ist quasi für Kunden in Mexiko zuständig. Und äh, dann geht er dort runter und kommt dann so ein bisschen Wind über von einem Merger von seiner Firma, wo seine Stelle dann in Gefahr ist und sonst noch ein paar Sachen. Und dann täuscht er quasi seine, äh, seine Entführung. Äh, Entführung, danke. <lacht> äh, seine Entführung vor. Ähm, und nachher wird er dann wirklich entführt und die anderen finden so, ja fuck, jetzt müssen wir suchen, weil das gibt ein mega schlechtes Image von uns. Ja, aber Moment, wenn wir das machen, dann kümmern wir so viel Geld über uns so und dann ein verdammtes queer Das ist eigentlich auch das Problem. Der Film ist ein verdammtes Es hat etwa sechs Storylines, die gleichzeitig laufen und vier von denen sind komplett egal. Und die anderen zwei, die mag ich mich einfach nicht erinnern. Also es, ist, <lacht> es ist so ein Film, den du wirklich eine Stunde nachdem du ihn gesehen hast schon wieder vergessen hast, um was es gegangen ist. Ich habe, ich habe ein einziges Mal etwa in der Mitte des Films brüllen vor Lachen, weil es ist so ein dummer Witz, es ist so ein beleidigender Witz. Und er ist aus dem Nichts. Weil äh, Charlie Stern einmal stellt quasi ihren Liebhaber miteinander und dann sie sagt so nichts und sie findet, ah, okay, da ist jemand taub. Und mimt dann so. Taub, Sprache macht einfach nur nein, nein. Ich kann so lachen, es ist so dumm aber es äh, ist eigentlich so gemein. Aber ich kann mega lachen. Ja, aber sonst, äh, ja, den Clip kann man dann auch irgendwie zwei Monate auf YouTube schauen, da muss man nicht äh, den ganzen Film gucken. Ich finde, der ist so ein bisschen vergessbar. So, okay. Schon okay und einmal noch lustig und einmal noch glatte Action-Sachen. Aber einfach so okay gesehen und schon wieder vergessen. Schade eigentlich, der hat noch. Hat ich eigentlich denke da könnte noch mehr werden als nur das was man schon wieder vergisst aber äh, jetzt ist es halt jetzt ist es halt nur, nur okay besser als schlecht
1: Die ne Kritik war relativ positiv
0: ja habe ich auch gelesen also, es ist ja aber auch nicht überwältigend toll so ja ja, ja. Ähm, der Chris erklagt 4 oder vier und Ja, irgendwie so so etwas in die Richtung äh, ja ich gebe jetzt dem so einen drüer <lacht> so ja. Stramm so ein, in der Mitte. Es
1: ein cineastisches Schulterzucken. <lacht> genau.
0: So ein Das wärst das Geräusch Es eigentlich. ist einfach. Genau, es existiert. Genau, äh, jetzt gehen wir weiter zu einem anderen Film, so ein bisschen überleitend. Dein Hauptthema, und zwar «Ready Player One». Da hast, hast du Ja, von einem, von einem nicht so bekannten Regisseur, ich glaube Deutschen <lacht> der Stefan Spielberg. <lacht> <lacht> wir haben beide das Buch gelesen. Du hast das Review geschrieben. Ja. Das kann man Google lesen. Und du hast drei Halbsterne gegeben von ja. sechs, wieso Wollen
1: wir noch schnell was zum Inhalt sagen? Ja,
0: das ist eine bessere Idee. <lacht> Danke, dass du meine Moderationsfehlschläge äh, <lacht> über Korrigi
1: Okay. Um, es ist ein Film, der in der Zukunft spielt, im Jahr was ist 2045. 2045 wo eigentlich die Welt recht scheiße ist und die meisten Leute leben in so einer Online-Welt namens Oasis, wo man einfach halt sich selber neu erfinden kann und alles möglich machen kann. Und es ist eigentlich so eine so ein riesen Schnitzeljagd ähm, ausgerufen worden, weil der, der die Welt erfunden hat, der hat gesagt, okay, wer drei so Easter Eggs findet, der kommt die ganze Welt über und irgendwie mega viel Kohle und so. Weil das
0: hat mega viel Wert
1: hat, Genau. Und... Ja, dann geht es um halt darum, dass die Hauptfigur, der Wade Watts oder in dieser Welt, der Parsival oder der Z, wie sie ihm mm. sagen. Ähm, Mega cool. Ja, extrem. Der ist halt auch einer von den Gunters, also die Egg Hunters, die da Gunters ist so alle, <lacht> wo, wo halt alle möglichen Hinweise ähm, durchstöbern, um die Eier zu finden, also die Easter Eggs. Und darum sind die alles ein besessen von den 80er Jahren, weil halt, äh, der Erfinder die in den 80er Jahren aufgegangen ist und, und ganz viele Referenzen auf das irgendwie seine Welt hat. Und, so. und dann geht es halt wirklich so darum, dass man halt muss. Also, das ist der klassische Abenteuerweg. Halt. Man geht auf eine Jagd und muss schneller sein als die Bösen. Genau. Ja, und die Bösen sind das halt so eine Firma. so eine sondern über Facebook. <lacht> Facebook
0: gemischt mit EA.
1: Genau, die möchten einfach alles Mögliche mit Werbung vollpflasteren und die Welt an sich, also, an sich und, und irgendwie so alles selber kontrollieren und viel Geld machen und so. Und dann gibt es halt ja, viel Game und Kämpfen und alles Mögliche und ganz viele Anspielungen auf Popkultur. Mhm. Ja.
0: Und jetzt eben du, danke für die Zusammenfassung. Es, ist, äh, es stimmt, genau. Ähm, und ich habe in im Review eigentlich sehr viel herausgelesen, was für mich auch so ein bisschen, bei mir auch so ein bisschen zugetroffen hat. Aber ich möchte eigentlich dir schnell das Wort überlassen. Wieso dass du dem jetzt nur 3,5 bist und nicht sechs oder mehr als du? <lacht> wo fange ich an?
1: <lacht> ja, wo fange ich an. Also ich, ich trenne es jetzt mal trennen vom Buch. Ich finde den Film. Man sieht beim Film, dass da viel Geld drin ist, weil es hat viel so CGI-Sachen und Motion-Capture-Szenen und so weiter und so fort. Ähm, aber ich finde, der Film ist doch ein bisschen lieblos gemacht. Also ich ich finde, Spielberg hat ja viele coole Filme gemacht seit so den 80ern, also ich meine, die wirklich guten Filme sind schon ein bisschen länger her. War ähm, Horrors. habe ich nicht
0: gesehen. Ich schon. <lacht> okay, das ist nicht so gut. Anyway, moving on. Ja,
1: ähm, und ich finde einfach dafür, dass es eigentlich immer wieder darum geht ähm, um so die, die Geschichten und und Popkulturphänomene, die die Leute ja so gerne haben, ist es eben es fehlt das gerne hat es ist nur das hey look, dort ist etwas, und ah, das und kennen die Figuren da ausspielen, und ah, Anspielung, uh, lachen und so und es fehlt einfach so das, was, was eigentlich die initiiert. Also ich habe mich ehrlich gesagt immer wieder gelangweilt während dem Film. Okay. Ähm, ich denke, im den Vergleich zum Buch, dass man ja, auch kommt noch, dann. Aber jetzt noch nicht. <lacht> ähm, ja, ich finde einfach, es ist, es ist. Ich finde auch, was mich wirklich gestört hat, und ich weiß nicht, ob das auch wirklich ausreicht in meiner Kritik. Mich hat gestört, also ich habe ein Gefühl, gehabt, es ist. Klar, dass die Leute, die den Film gemacht haben, dass das alte Männer sind, die keine Ahnung von dem haben, was sie da eigentlich ähm, darstellen. Also für ja. Mich hat zum Beispiel gestört, am Anfang gestört, also die erste Aufgabe ist ja so ein Autorennen. Und, und ich bin dann so, das sieht mir auch mehrmals, mhm. wie sie es mehrmals machen, und ich bin in so im Kinosaal gekommen ich so, es hat gar keine Musik. Ja. Und dann, das, das hat mich dann mega gestört, als ich das gemerkt habe. Aber jedes Game hat doch Musik und vor allem so hm. die leben doch von Musik. Auch, auch Filme, die wo Outdoor so vorkommt, ist, da gehört Musik dazu und es ist einfach nur so Krach, Boom, Bang und so. Und also Allgemein also, Musik ist so ein Ich meine, ganz, ja. es,
0: es, öffnet, es eröffnet eigentlich ja, mit äh, Jump von Van Halen und dann hörst du, da, ich finde, okay cool und nachher es okay, wir machen es ein bisschen leisiger. Ein bisschen leisiger. und ich habe ja dann gesehen in diesem Nickel Nagel super coole. Äh, ein Dolby Atmos Saal in äh, Muri da in, äh, im Sinne Dome.
1: Du meinst mal Arsch von der Welt
0: Genau dort bin ich extra dort und ich hatte eigentlich will IMAX schauen, aber in IMAX haben sie nur auf Deutsch gezeigt. und dann fand ich von der lol nope und dann bin ich halt in äh dann bin ich halt in Dolby Atmos Atmosphäre. allem vorher hat es so Mega Demos zeigt so boah, guck mal all around boah cool und so. dann ich so oh okay. Und dann der Bass super geschrubert und nachher als dann der Film angefangen hat so ne machen ein bisschen leisiger und der Bass ein bisschen aben da. Da hätte es Vorgasmusik, ein aber ja wie du wie du sagst die Musik ist so ein zu kurz gekommen. Ja und ich bin also ich meine das, ich mein, das machen andere Sachen die in den 80er gespielt viel
1: besser also in Stranger Things ja. also, da ist wirklich so, so es hat ab und zu irgendwie es lied aber es sind dann nie so die kracher und es, sind, es ist dann auch immer so hi im hintergrund und sehr ja, leise ich finde der umgang mit musik ist schlecht und das ist, ist eigentlich gut. schon wichtig war für die Geschichte. also das ist im, im buch nur so schon mal <lacht> <lacht> im buch ist die, die eine aufgabe geht ja auch das um lied mhm. ich mein, ich finde es okay dass sie das geändert haben ja. aber ich meine, ich finde, also für, für mich ist 80er, ist, hat so viel mit Musik zu tun. Und es ist wirklich so. Ich finde es im Tauschland, es kann nicht sein, dass eine Serie wie Supernatural hm. besser umgeht mit Musik als um ein Riesenfilm, der sehr viel Geld hat, um ja. wirklich die Lizenzen kaufen für die Musik. Also Vielleicht
0: haben sie einfach die Lize für die Lizenzen für alle anderen Scheiße. Ich vermute es. <lacht> Aber ich meine, wenn es schon die Lieder haben, die es haben, dann drehen die doch ein bisschen auf, dass die nicht so massiv im Hintergrund gehen. Genau, genau. Das ist, genau. Das ist ein bisschen okay. das Problem. Gewesen.
1: Und ich meine, wir haben jetzt einfach ein paar L äh, ja. Filme, gehabt, wo sehr gut mit Musik umgegangen sind. Zum Beispiel Guardians of the Galaxy, mhm. gerade beide Film. Oder auch der dritte Torfilm, film der das halt nur mit einem Lied ja. gemacht hat. Aber das, das ist sehr super. Effizient genau, und, und da ist einfach so Ja, da läuft noch schnell ein Lied, aber Ja, es ist sehr oft
0: Ich habe das Gefühl, es ist sehr oft, hey, look mal.
1: Genau. Anstatt,
0: so, anstatt etwas, was so etwas so bedeutet. sagen: so, hey, schau mal, was wir alles haben. Und genau das habe ich das ist also ein bisschen, äh, wie sagen wir, das ist nicht ist also es ist Teil von der Identität von dem Buch und vom vom Film jetzt auch dass man einfach das pumpenvolle irgendwie bis oben aufgefüllt mit irgendwelchen Pop Culture References und weißt du was für Zeug. und ich habe das, das, habe ich eigentlich okay gefunden. Das ist eigentlich lässig Mehrheit. Es gibt den einen Punkt, wo ich finde so What, aber allgemein habe ich es eigentlich mal witzig gefunden, wenn da so, wenn da die die Kriegsszenen, was weiß ich, viele Figuren hast, du denkst, okay. dort habe ich eine gesehen, dort habe ich eine gesehen, das, macht, das finde ich hat mir Spaß gemacht, also so dass es wirklich das ganze Frame eigentlich anzuschauen und zu schauen, und was da alles drin ine hat. Ja,
1: aber ich finde, es ist ich meine, das es den Ja, das stimmt. Das ist Also ich meine, das, das ist die Geschichte. Ich meine, das hat die Geschichte braucht, so ist etwas ja. anderes. Aber ich finde, dass es es langt einfach nicht, dass man die Bilder zeigt und Anspielungen macht, mhm. sondern muss was daraus machen. Ich finde es ist auch für sich eine sehr einfache Story und es ist ja relativ vorhersehbar. Ich finde der Film hat dann so Abkürzungen genommen, wo wo einfach ich habe mich nicht gefühlt Ich habe nicht gefunden, dass das sympathische Figuren sind, die ich ja. mitfiebern. Sondern es war immer so ein safe Storytelling. Man versucht nichts Neues und es ist klar, es ist so der Held und dann verliebt er sich und es ist super schnell so, ich liebe dich und so, und ich so, bäh.
0: So Ich habe ihre Twitch-Streams geschaut, hey, wir sind jetzt zusammen, Genau, ich so finde so,
1: der Film nimmt sich keine Zeit, um wirklich eine Geschichte zu erzählen, ja. sondern es ist er
0: 140 einfach, Minuten
1: Genau, es ist einfach wirklich es ist so, da ist eine Etappe und da ist eine und da ist eine, aber wenn man wirklich genau anschaut, ist eigentlich das, also die Geschichte, wo, wo da irgendwo unter einer vielen ja. Anspielungen ist, ist einfach, es ist so wenig da. Es ist sehr leid.
0: Genau. ich meine, ich habe auch ehrlich gesagt nicht viel anders erwartet. Das Spielberg ist jetzt nicht unbedingt bekannt, vor allem jetzt im Moment, um wahnsinnig mutige Entscheidungen zu treffen, was Geschichten erzählen Geschichte angeht. Darum habe ich eigentlich nicht anders erwartet. Und ich finde ich finde aber auch, sie haben auch oft so ein bisschen wie den gebraucht. Da haben sie gefunden, so jetzt haben wir da, das hier und dann äh, ist das jetzt ein Problem. Und äh, jetzt ist es kein Und dann weiter los, ja. let's go. Und dann zeigen sie hier nochmal eine Viertelstunde popculture Sachen. Und ich meine, wenn ich jetzt Buch nicht gelesen hätte, ich glaube, ich wäre am Anfang hart verwirrt gewesen. Weil es gibt null Etablierung, was das für eine Welt ist. Also null, sehr wenig. Weil da läuft, da gehört so ein bisschen vom Wade, der findet, ja, wir sind jetzt hier in dieser Welt, da sind alle nur noch am... Äh, am, am Gamen in der, in der, in der VR-Welt alle und dann siehst du ein paar, die das machen. Und dann, ja, jetzt haben wir aber da die Maiskrise und das und das und dieses überstanden. Und äh, ja, Oklahoma. Und dann ist nicht Oklahoma, äh, Columbus, wo er wohnt. Dort ist äh, ja, das ist jetzt da die Stadt, die am schnellsten wachsen ist. Und ich finde so, wieso? Wo hat was? Du hast überhaupt es ist völlig nicht greifbar. Es ist einfach so, also schau jetzt das, 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 go. Und dann geht es los, wirklich go mit dem Rennen. Und dann Siehst du siehst ja ganz am Anfang, okay, ich bin der Parsible und ich habe da meine coole Treadmill mit der VR-Brille und dann äh, habe ich da meinen super und äh, der ist jetzt dort und dort hat es auch noch zwei Typen, die sind auch noch cool und dann hat es die, die ich da sexy finde und äh, das ist schon unsere Crew. Ich finde schon wow, 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 pump the fucking brakes. es ist recht schnell gegangen. Dann. Ja, aber ich meine, das hast du jetzt eigentlich gerade schön gesagt, das ist
1: so... Mich nervt das an, also, wie so... Es gibt Geschichten, die eigentlich eine Welt darstellen müssen, aber es werden nur die Figuren eingeführt, die es auch wirklich braucht. Ja. Ja. Die kennen keine anderen Leute. Mhm. Es ist einfach nur die ja, so, Core-People und, und der Rest ist, ist dann nicht da. Und ja. Ich finde, find der Film ist eigentlich zu wenig in der Oasis. Ich finde, sie sind zu viel in der Realität.
0: Sie sind aber trotzdem etwa sicher 70% in dieser Oasis. Nicht? Sie sind
1: Ja, aber Film? ich finde, du hast nie das Gefühl, dass die Leute ja. nur in dieser Welt leben. Dass ich habe mir am Anfang gesagt, die Leute sind eigentlich immer dort, weil, weil, weil es halt, die richtige Welt scheiße ist yeah. und dort kann man halt alles sein. Aber aber
0: sehen gar nicht so, dass unsere Welt scheiße ist. Genau,
1: das mhm. fehlt. Es gibt immer wieder so Sachen, wo, wo man ja. merkt, dass es nicht schön durchgedenkt ja. ist. Zum Beispiel ähm, eben, die Bösen treffen sich so normal im Anzug, <lacht> so im, im, im Sitzungsraum mhm. und dürfen miteinander schneller. Am Anfang sieht man. Ähm, wie, wie die Schüler in der Schule ähm, mitbekommen, dass der ähm, Halliday gestorben ist. Und, und ich habe okay, in der, also in der Zukunft geht man immer auch noch in die Schule so an, als Ort mhm. und jeder hat einfach so ein Bildschirm vor sich. Ich meine, konsequent ist ja, dass man dann von daheim aus Schule hat. In der OIS ist es zum Beispiel ein ja im Buch Das der Fall ist im Buch so ich fand, ich fand, es ist nie, nie so. Dargestellt, dass man das Gefühl hat, dass, dass die Oasis wirklich einen grossen Teil der Welt ja. darstellt. Von den
0: sie zeigen es nur ab und zu, wenn du wieder auf der Straße siehst, wie die Leute mit dem VR-Headset und Das ist etwas, was ich schon auch irritierend gefunden habe, wie sie mit dem Prinzip von VR umgehen. Weil, also ich habe VR auch schon ausprobiert, ich habe keinen selber, aber es ist auch komisch, weil eben, ich meine die einen haben da die hightech wo du alles gespürt und so, und dann haben es die, die nur so haben, wo die dann auch noch sich bewegen können. Ja. Ähm, und dann finde ich, wie bewegt sich zum Beispiel. Ich meine, bei ihm siehst du, okay ich kann da auf meiner Treadmill da auf, seiner, mehr, da auf seinem Home Trainer quasi auf dem ja. Band. Auf dem Band kann er sickeln, links, rechts und alles. Und dann finde ich, okay, das macht Sinn. Was macht eine Person, die das nicht hat? Dann sehe du ab und zu mal wieder Leute, die jetzt im Spiel um, hinein und dann über ein Sofa hinaus. Und ich finde, woran jetzt so, wie, wie bewegen die sich suscht für Das wird, ja. es ist völlig, völlig inkonsequent. Ja. Und da der Nolan Sorrento, der Bösewicht, ist, der hockt immer einen Stuhl und ich find, wie bewegt er sich für? Hat der, ja. hat der, wie? Kannst wie? mit der Hand irgendwie etwas drücken oder so? Das ist alles, das ist so inkonsequent.
1: Aber es ist wirklich nicht durchdacht.
0: Ja. Was ich aber hingegen cool gefunden habe, ist dass die drei Quests, also die drei Schlüssel, die wir suchen, die sind das sind komplett andere Sachen, glaubst du? Oder ist die dritte noch die ähnlich?
1: Ist oder die gleich ähnlich. sogar?
0: Aber auf jeden Fall haben äh, haben die zwei ersten sicher ziemlich abgeändert. Beim ja. Buch war es ja gewesen, glaube ich, die erste eine krasse krassie Runde Tschau's gegene. Meinte ich, dass die erste gewesen, und die zweite war. Und am Schluss macht er
1: so ein Arcade-Game irgendwo. Ja, das ist. Die erste ist, Aufgabe.
0: Genau, das ist das Choust gewesen. Genau. Halt, wo da hat er auch gegen einen Teufel gewinnen müssen. Weißt du, so weißt du ich, ich habe
1: so. keine Ahnung von Games, ich kenne Mario.
0: Eben, da bin ich jetzt nicht mehr. Mario so das und ich bin wieder Das ist doch schon mal gut. Nein, äh, das, ist, das ist das. Und die zweite <lacht> war, dass quasi der ganze Wargames-Film durchschwätzen in dem Sinn. und das ganze, den ganze Film durchspielen als Hauptversorgung. Ähm, ähm, ist das nicht das? Ist nicht das. Nein, es ist
1: ähm, die Ritter der Kokusnuss. Hey. Ah ja, genau.
0: Ja, genau. Wargames ist auch noch etwas, aber irgendwo... Mal. Egal, das war ist, das ist noch etwas, aber dass das nicht machen ist ganz klar. Ja. Das ist ja logisch. Und ich finde, die zwei Quests, die ich eigentlich gemacht haben sind habe recht cool. Ja, das gefunden. habe ich auch gesagt. Das war sehr geil. Ich ja, dürfen also jetzt wo, nicht
1: spoilern. Ich habe, also, spoilern. Nein, nein, nein. Okay. Ich als jemand, der
0: <lacht> das nicht... So kennt
1: auch das, was
0: angespielt wird. Ich auch nicht. Ich, aber der, Wir sind so los. schlecht. Aber, der Dings, <lacht> aber der Chris hat gefunden, als das gekommen ist, hat er gefunden, ah, so geil und du eine Freude. Und dann merkst du, okay, wenn du Source Material quasi kennst, ist es Und das Erste ist das Rennen. Und ich fand das so geil wie sie das gelöst haben. Weil das ist so, so Game. Das ist so ein Videospiel. Das ist so grossartig. Weil ja, jetzt ein kleiner Spoiler darauf, wie es das erste löst. Ich finde völlig cool, wie dass er auf die Lösung kommt. Weil er braucht fünf Jahre, um auf die Lösung zu kommen. Seriously? Egal. Ähm die Lösung ist, dass man nicht das ganze Reiner fährt, sondern hinter schiffe und nachher eigentlich fährt. Und das ist so Game, weil wenn du in einem Game, in einer Welt ist, in einem Level, dann weißt, zuerst drehst du mal um und schaust, was hinter dir ist. Dann schaust dir, dass irgendetwas zu einsammeln oder irgendeine coole, irgendetwas. Und das habe ich super gefunden. Das habe ich mega. Ich fand, ah, yeah, yeah, okay. Die das das hätte schon... ich jetzt nicht gewusst. Die wissen schon nicht nichts über das, was, was sie machen. Das habe ich schon das habe ich recht cool gefunden. Es äh, ist eigentlich so die zweite ist auch ist wirklich cool gelöst und ich finde auch sie haben ja du hast etwas zu
1: sagen ich kann auch mal sagen ich bin auch der Pressefaszinierte gsi von dem Film und die zweite Aufgabe das ist wirklich die wo alle Journalisten gelacht haben das war die ganze Zehn nur. Es war wirklich so ja, auch mir verstöhnt Arsch. Wir können mit auch wieder ja. raus.
0: Genau. Das war echt lustig, wenn du wirklich so, so an der Ecke hat, so ein bisschen Kicher mhm. Das ist schon eben, das ist schon etwas, was einfach auslöst. Auch wenn es nicht super implementiert ist. Das gibt es schon so etwas für so halt Das hihi das kenne ich. Quasi ja, das, das, was der Captain America sagt, bei den Avengers sagt, haha, er understood that reference. Das ist genau das so, oh, ich habe es gecheckt. Das ist, das ist, schon lässig und darum habe ich auch gefunden, weil es für mich als Profil Games spielt, es immer mal wieder etwas, geh, wod du so, findest. du so findest. Und hat mich der Film auch nicht gelangweilt. Für mich ist, äh, mich hat er nicht gelangweilt. Ich, bin nie, äh, gefunden, so, also ich habe nie ich schon immer wieder mal gefunden so, okay, mich nimmt es jetzt wunder, wie weit das sind, rein, um sochlich können abschätzen, wie weit das die Story noch geht, will ich halt immer das Buch im Hinterkopf hatte. Darum Und ich hin und wieder mal auf Tour ggluegt. Gelangweilt habe ich mich nie ja. gefühlt, eigentlich. was ja unterschiedlich Unterschied ist zu deinem Gefühl, was es Also es, es ist nicht
1: raus. so langweilig im Sinne von, oh, ich möchte jetzt gehen, sondern im Sinn von, also eigentlich würde ich jetzt gerne mein Handy vorne und, und ich muss es einfach durchmachen. machen. Ja. Was Was ist eigentlich, schlecht, was, was ist, schlecht ist in diesem Film? Weil eigentlich müsstest du ja das sogar mehrmals schauen und ja. alle, alle irgendwie Details mhm. anschauen, die es noch Anspielung hat. Aber ich habe von der Story her gefunden, es ist so vorhersehbar.
0: Ist. Ja, es ist sehr Spielberg halt.
1: Ja, aber ein Bad Spielberg weil er hat ja. das ja so eindeutig besser gemacht. Hm. Ja, was mich aber auch genervt hat, ich weiß nicht, wenn da wenn un sozusagen ungespoilt bleiben, aber mich hat das so genervt, also sie sind ja dann einmal in dem, also am Anfang sind beim, beim Bösewicht, also beim, beim Ben Mendelssohn dort im, in seinem Büro und er hat da sein, sein Gaming-Chair <lacht> ja. und dort siehst isch einfach. Also dort gibt es eine Einstellung du siehst, was du findest, ich weiß genau, was in einer Stunde passiert. Und es ist dämlich, weil nur alte Leute, die keine Ahnung vom Internet haben, machen das. Aber
0: man kennt, das hat mich äh, so genervt. Aber man könnte ja sagen, der Nolan Sorento ist vielleicht so einer. Weil er ist so ein Corporate Overload. Ja, aber vielleicht. eigentlich
1: sollte er ja draus kommen, weil er kommt Eigenart, ja eigentlich ja. auch aus dem, ja. aus dem Kuh. Also ich mein, wenn, man, wenn man jetzt das OE so mit das mit Apple. Gleichsetzen, was eigentlich ja eigentlich sein soll, dann ist er halt der, der am Anfang mitgeküchelt hat und mhm. dann halt das einfach hat voll kom kommerzialisieren ja. und Und das ist einfach so. Ich habe noch von, ey, sorry, aber im Jahr 2045 <lacht> macht das doch niemand mehr. Und ja, dann so vor allem, das ist auch so. Also, 1, 50, also ja, ich. Ja. No spoilers, es but it's stupid. Sehr,
0: ähm, und möchte, <lacht> das ist echt weh da. Ich möchte jetzt eigentlich. Die Diskussion um den Film langsam so richtig ende treiben. Äh, etwas möchte ich aber noch sagen und das ist mir einfach so aufgefallen, was mich so ein irritiert hat. Und zwar der Film spielt im Jahr 2045, aber alle Properties, die wir gesehen sind ab 2000, von 2018 bis 2045 gibt es nichts. Anscheinend alles ist nur bis dort an. Ja, Product Placement, Geld, Lizenzen, hä, <lacht> kenne ich, verstehe ich aber das ist so Ich habe das so schön angefunden, wo er da findet, ah ich habe jetzt einen Haufen holen und dann geht er posten. Und dann siehst du, ah oh, cool, Borderlands, Halo, Street Fighter, Mortal Kombat, ähm, nochmal ein noch einen anderen Fighter, der dabei war, ich habe jetzt vergessen. <lacht> uh, Street Fighter, habe ich gesagt. <lacht> nochmal irgendetwas, und du denkst, oh, das kenne ich. Aber das ist alles aktuelles Zeug, das ist alles jetzt. Und das habe ich einerseits schon angefunden, <lacht> weil, zumindest du zum ersten Mal äh, The Age siehst, so ist sie so am. Scheiße. Ist egal. Ist R7 Problem? Es ist, R7o, es ist auf dem Plakat, ist man darf es. Der Age ist am, am Leuten verschissen. Und dann finde ich, ha, das ist äh, der Salt Rifle aus dem Halo. Habe ich lässig gefunden. Ich, ha, ich habe etwas entdeckt, das weiss ich jetzt. Und nachher, ein paar Minuten später, finden ich, hey, lueg mir eine von den halo -Lizenz. und Ich finde ja, okay, schade. Wir haben so ein bisschen mit mir dann so ein bisschen wieder etwas weggenommen. Aber das ist, äh, ist ein Detail. Hin wiederum hat die Figur, ich weiß nicht, irgendeine hat gegen den Schluss äh, eine Waffe ausgepackt, so ein Sturmgewehr mit einer Motorsage und dran. ui, der Lancer von Gears of War das ist eine sehr coole, sehr gamige Waffe. Und dann geht sie gerade kaputt und ich <lacht> bin no, ruiniert. Ja, das habe ich, ich da gefunden. Aber äh, das finde ich halt schade, dass das, das hat mich, ich mich wieder so gefunden, so, findet ihr nur. Findet ihr nur das Zeug lässig, das es bis dahin gibt, der Film jetzt, wo der Film jetzt ist? Ich meine, man hätte ja neue Spiele einführen können, dass man findet. nur einmal schnell zeigt, es gibt was anderes Game mit dem Protagonist. Und mit dem vielleicht zwei, drei, dass man noch so ein bisschen ein hat für die Welt wie sie jetzt ist. Aber das hätte ganz so gut 2018 spielen
1: können.
0: Ja. Das, habe ich, das habe ich mega schade gefunden. Ja, das Geld verdienen von diesen Lizenzen ist mir schon klar. Aber ich wirf nicht ein bisschen kreative Faulheit. Vor. Ja, aber
1: ich finde, das zieht sich durch den ganzen Film. muss ja. mich eben auch nervt, das griff wieder zurück auf das, dass ich sage, dass die Welt, die sie zeigen, eigentlich zu klein ist. Ja. Dass das alle, alle in der gleichen Stadt sind. Ja. Das kann doch nicht sein, dass einfach alle in diesem Kalambe sind. Also das ist lächerlich. Es
0: wirkt fast so. Also es ist ja nicht so, aber es wirkt so. Es wird wie so verkauft. Ja,
1: aber es sind ja alle Figuren sind dort. Also so, ja. also Im Buch müssen sie ja alle noch irgendwo zusammenkarren von irgendwo. Genau, von der Welt. und sie sind ja
0: nicht von Anfang an Freunde. Ähm, genau. Jetzt leiten wir ganz kurz mal darüber. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen was einerseits das Buch und den Film angeht. Also vielleicht ja. den Teil überspringen, wenn man möchte, Spoilerfrei, frei befreit bleiben. Ähm, die Adaption so, eben, du hast, du hast schon Sachen in deinem Review angetönt die was nicht so passen als Adaption. Und ich finde eben, wir haben es gehabt, die, die kleinen Quests, die es haben, finde ich, ist okay umgesetzt, dass man das verändert, das hat mich irgendwie fast mühsen. Und das finde ich auch lässig für mich als jemand, was das Buch gelesen hat, wenn du findest, hmm, Machen Sie jetzt das aus einem, aus einem Buch oder nicht. Und dann findest du, oh, etwas Neues. Ich kann auch etwas Neues zum konsumieren. Das finde ich cool. Ähm, aber eben, sie haben halt die ganze Gruppendynamik, von der fünf Leute komplett über den Haufen gerührt und ich finde es verschlechtert, weil ja, er sagt, ja, er sagt immer, oh, I don't clan und oh, ich bin nicht in einem clan. und Schlussendlich ist er genau in einem Clan relativ schnell. da findet so, oh, «Ich euch von Einzelkämpfen und oh, habe nur der eine Kollegen sagen, so, hey, kommst du auch noch mit, und du auch noch, okay und ja. äh, im Buch ist es das so, dass die alle extrem verteilt sind, außer der Percival und H. die sind buddies eigentlich ziemlich am Anfang an und nachher kommt dann so langsam aber sicher näher, dass er sich dieser der Person, dieser Artemis so oh die ist so mega bekannt und so und da so hey äh, wir sind jetzt Freunde, ich so
1: ja und dann das Kissen ich liebe
0: dich ja wirklich das ist <lacht> mega seltsam und vor allem auch die zwei Japaner, die dabei sind, ganz am Anfang sind so oh, die jetzt wir sind auch da die kennt ihr gar nicht. Und vor allem, das macht da für mich so ein bisschen. Hat die Schnitzeljagd so ein bisschen kaputt gemacht? Weil Im Buch ist es so: er hat yeah, es herausgefunden, ja, er war es. Und nachher hat, hat Artemis etwas herausgefunden. Sie haben sich schon immer so ein bisschen geholfen. Aber da ist es jetzt: oh, Ich habe es dem gesagt, er hat es dem gesagt, der, der, und jetzt wissen wir es alle. Es ja. war so, überhaupt nicht mehr eine Schnitzeljagd, dass das Team ist wie zu schnell zusammenkommt mehr den DC Approach gemacht als den Marvel Approach. Ja, Hashtag DC hate ähm, <lacht> Genau, nein, sorry, das war unangebracht, aber du, was ich meine.
1: Also ich muss vielleicht sagen, wo. De, wo... Also ich habe das Buch gelesen und dann haben sie KSA Spielberg gemacht, macht mhm. auf jeden Fall, gedacht, ach cool, dann, will dann haben sie genug Geld, um wirklich genau. so die genau. Lizenz zu brauchen und so. Und dann ist der erste Trailer gekommen, und ich habe gefunden, so, wieso ist niemand fett? <lacht> <lacht> weil es ist so im Buch. Es sind es, wird wirklich, ich glaube, es ist wirklich klar, alle sind fett. Weil niemand mm. geht voraus und alle essen einfach Junk Food und niemand trifft sich mehr in der richtigen Welt und mm. sind alle fett und haben schlechte Haut. Es sind alle Cartmen in der der World
0: of Warcraft. Genau,
1: genau, so sieht alle aus. Und, und dann habe ich irgendwie so mir blöden Moment. Offenbar ist er, so, also der Taisharing ist so die, die Hollywood-hässliche Version von von dieser Figur, ja, in der Oasis macht man sich schöner und perfekter. Bis ich dann gemerkt habe, Moment, der im Film es überhaupt nicht um irgendwie Identität, das macht das Buch recht mhm. schön, dass, dass die Oasis ist ja wirklich so der Ort, wo man sich selber neu erfinden. Kann. Und dann jetzt spoilern wir mal ganz kurz ähm, die Figur H, der beste Kumpel von vom Wade, kommt am Schluss raus, es ist eine lesbische Frau, sie ist unschwarz. Und das, ist einfach, das wird im, im Film einfach so, ja, sie kommt dann mal und dass sie lesbisch ist, ist bei Spielberg sowieso nie wichtig, also wird es einfach nicht erwähnt. Und, und es, ist einfach, es, es geht überhaupt nicht um Identität. Also das, das, das Virtuelle ist eben wirklich einfach so nur Mittel zum Zweck. Es geht nicht darum, wie die Leute wirklich in dieser Welt leben und sich irgendwie selber inszenieren oder sich selber... Gesehen oder so. und das habe ich mega schade. Gefunden. Aber ich hatte ich habe am Anfang eben ein weiss Gefühl, gehabt, das würde mega schlimm, wenn sie das falsch machen. Und am Schluss war es dann so, ja, okay, das ist jetzt einfach nicht das Interesse des Films. Ja. Also das war letztlich nicht, nicht das Problem, gewesen, dass mir der Film nicht gefallen hat. Ich finde, das ist etwas, das im Buch sehr gut ist. Ja. Aber viele haben gefunden, dass sie, ja, okay, dann ist es halt nicht so.
0: Ja. Ich würde, das ist eigentlich gerade ein gutes Stichwort. So ist es im Buch nicht allgemein überzugehen in die Adaptionen von Büchern Weil das ist etwas, was in Hollywood gang gäbisch jede Woche sieht man einen neuen Trailer, was heisst ähm, «Based on a New York Bestseller» oder was weiss ich, irgend so «The beloved
1: masterpiece», masterpiece Ja, ja,
0: by Acclaimed Author»
1: genau.
0: «Fuck my balls» weiss ich auch nicht. Ähm, ja, und darum haben wir gefunden, dass, dass äh, das adaptieren wir das jetzt in Outcast und eben, ich bin nicht der Wahnsinnsleser äh, aber ich habe auch schon hin und wieder mal ein Buch gelesen und auch schon Bücher gelesen, die adaptiert worden sind nachher adaptiert wurden. Und ich finde, eine Buchadaption meint man immer, dass es so einfach ist. Weil es ist ja, ja, es ist ja einfach eine Geschichte und du musst ja die Geschichte nachher einfach nur adaptieren. Das ist jetzt zum Beispiel die Transformation von Game zu Film, ist das wahrscheinlich ein schwieriger, weil dort, hast du das, das haben wir schon besprochen in der episode Episode sowieso, wo wir über Game-Filme gesprochen haben, ähm, dass dort ein, wie ein komplett anderes Medium, wo Interaktivität hat und so umsetzen Aber bei einem Buch ist es ja in Anführungszeichen auch nur eine Geschichte. Aber in einem Buch hast du halt 800 Seiten Zeit, um etwas zu erklären. Und in einem Drehbuch hast du vielleicht 120 Seiten, wo nicht so viel Wörter stehen.
1: Ja, aber es ist einfach so, beim, beim Medienwechsel vom Buch zum Film kannst du natürlich beim Film schon mal... Abkürzungen machen, weil du, du siehst Sachen. Du siehst Zeit, musst es also nicht beschreiben. Schon mal, du, und du nimmst dann viel, also es gibt viele Leute, die dann sagen, ja, ich kann nicht so gerne Verfilmungen von Büchern, weil es nimmt mir dann die Fantasie ja. weg. Das was ich persönlich finde, aber du hast ja meistens ein Titelbild. Hm. Also meistens, was ich finde, zum Beispiel Harry Potter hat mich beim Lesen wahrscheinlich das Titelbild viel stärker beeinflusst als die Filme, ja. obwohl die ja gleichzeitig hm. gekommen sind.
0: Okay. Ich kann dass, das habe ich irgendwie. Ich finde das noch spannend, eben wenn's genau das mit dem Adaptieren, wenn du etwas beschreibsch und wenn du nachher etwas musch zeigen. Musst, das ist ein komplett anderes Prinzip, will. Beispiel Game of Thrones, der Dario hat hat blaue Haar und einen gelbe Schnauz. Ja, ich so. Das ist vielleicht zweimal, der steht einmal, ah, er hat das, beschreibt die Figur und nachher vielleicht hundert Zitate später steht ja er, er zupft sich an also seinem blonden Schnauze oder so irgendetwas. Aber wenn du das verfilmst, dann musst du das immer anschauen. Und dann merkst du es scheiße aus. Das ist vielleicht keine gute Idee. Und von dem her finde ich finde ich das immer gut, wenn man das Zeug so adaptiert, dass man es auch dass man sich kann und nicht immer nicht halt eins, eins, man muss am Buch klappen und für das ja im Buch gesehen das finde ich sind immer Änderungen, die, die in der Regel gut sind was ich auch cool gefunden jetzt zum Beispiel noch mal schnell bei Ready Player One wo der erste Trailer ist, haben viele Leute gefunden ja aber das ist ja gar nicht alles 80 Overwatch ist ja ein oh, Overwatch habe ich vergessen vorhin beim Auflisten. Overwatch ist ja ein neues Game und das ist ja voll doof das ist ja voll und nicht auszugeben
1: und, und
0: all das Zeug und dann finde ich ja aber im Buch Beschreibst du vielleicht sechs Items, die so, Wade in seiner Nerd Cave hat? Was alles andere auch dort ist, wird nicht beschrieben. Das siehst du nicht. Und das Frame musst du im Film irgendwie füllen. Das, vor allem in so einem Film. Und dann, ich meine, dann in dem Ready Player One Oasis Universe hat es Leute, die vielleicht nicht nostalgisch sind für die 80er, sondern sich möchte verkleiden als ja. Master Chief aus Halo oder so und das sind ja so Skins, wo kannst du kaufen kannst, wie man einem Game hat. Hey, das
1: macht es ist ja
0: gar nicht realistisch, dass alles 80er ist genau. und dann wäre es ja wie noch mehr
1: starb lebende Zeiten sozusagen.
0: Ja das finde ich sind, sind, immer so bisschen, sind immer spannende Sachen, wenn man das wenn man das anpasst und ich finde das ist auch notwendig und ich, hab, äh, ich bin was Bücher lesen angeht bin ich so ein bisschen der wo ins Kino geht und nur vielleicht dreimal ins Kino geht und «Intouchable» und Transformers schauen. So bin ich mit Büchern lesen, weil ich lese, ich lese jedes Buch von Dan Brown. Das ist nicht ein. Sorry, es tut mir leid. Das ist nicht ein. Also nein, ich tut mir nicht leid, weil ich finde die Bücher lässig. Es ist nicht hochstehende, tolle Literatur. Nicht. Überhaupt nicht. Und es ist immer das gleiche Schema, aber ich bin immer, immer sehr gut unterhalten von diesen Büchern und das langen mir im Fall von meinen Buch. Aber Dort habe ich jetzt zum Beispiel, vorletztes Jahr kam in Inferno mit Tom Hanks und Felicity Jones und ja. wieder verfilmt von Ron Howard. Ich nicht gesehen. Und ich schon, aber der Film ist einfach auch nicht so gut. Und dort, ich als so jemand, ich habe immer extrem Mühe, das Buch vom Film zu Ich finde das auch schwierig, weil ich das Buch gelesen habe und dann habe ich eine gewisse Erwartung, was passiert. Und wenn das dann komplett auf den Kopf gestellt wird, dann bin ich verwirrt. finde ich so, ja, aber Das müsste doch eigentlich so sein. Und nachher so rückblickend finde ich dann auch so, okay, es ist eigentlich schon okay. Und ja, es ist gut, dass man das gemacht. Bei den Dan-Brown-Verfilmungen ist es zum Beispiel oft so, dass man zwei Figuren zusammennimmt, die vielleicht zu viel Zeit brauchen wenn man beide hat. Und das finde ich, ist okay, das kann man machen. Ja. außer du machst es zum Beispiel so, wie bei einem Illuminati oder Angels and Demons, wie es im Original heißt. Ähm, dort hast du... Ist, weil die, Figur, ab, die Figur, die am Anfang stirbt, wird so sehr entfremdet, dass der weibliche Sidekick von Tom Hanks überhaupt keine Motivation mehr hat. Und das ist, das ist dann schon ein bisschen, ein bisschen dumm. Das verstehe ich dann auch nicht, wenn wir, so, wenn wir solche Änderungen
1: Und oh, Das ist auch wie, wie beim ersten Percy Jackson-Film, wo der Oberbösewicht worden wurde <lacht> und am Schluss ähm, wo hast du den Film gesehen? Der zweite. <lacht> am ist am Schluss gibt es so ein, ein, ein Duell zwischen dem Percy und äh, dem äh, äh, Sohn vom äh, Hermes und der, der wo das alles eigentlich so der ganze Fall von dem Film inszeniert hat, wo dann sagt ja äh, ich will, dass die Götter entmachtet werden, wir die Jungen, die Halbgötter, mhm. wir haben endlich verdient, dass wir uns selber bestimmen können und, so. und du findest einfach so, er hat Recht <lacht> und weil, einfach, weil sie so viel weggelassen haben ja. von dem ganzen, wer eigentlich der Böse ist, der alles angestiftet hat, haben hat die Guten überhaupt keine Motivation, warum sie eigentlich den Göttern helfen sollten und der Böse ist dann plötzlich der, der voll Recht hat. <lacht> Hey, ich ihr eigentlich überlegt, was ich da macht in dem Film? Aber das ist nicht so viel ja. genau angepastet. <lacht>
0: Der Film war ja, glaube ich, nicht so gut.
1: Ich, ich so finde find Percy sehr gut. Es hat sehr gute Szenen. Er ist einfach als Verfilmung als vom Buch nicht so speziell gut. Okay. Aber es hat sehr, sehr tolle Szenen, wirklich. Eine, eine Szene, die sie in uns in ein Casino gehen in Las Vegas. und Das ist großartig, so toll. Das ist wirklich so eine Szene, da muss man immer wieder
0: schauen. <lacht> Nur diese Szene? Ja. Ähm, eben, ich finde, es ist, gewisse Schwierigkeiten eben, wir haben jetzt gesagt, dass du gewisse Dinge, die du beschreibst, nicht kannst zeigen kannst oder einfacher zeigen kannst. Je nachdem, was haben wir dann so noch. Es gibt sonst noch so viele Schwierigkeiten.
1: Also, ich denke, die grösste Schwierigkeit ist, dass eine Buchverfilmung muss funktionieren für Leute, die das Buch nicht kennen.
0: Das gilt bei jeder Art von Option. Genau, das aber Musik. es
1: muss auch funktionieren für die, die das Buch kennen. Mhm. Und dann eigentlich das gleiche Wende. Also, dann kommt es wirklich darauf an, was bedeutet Also, was ist für mich das, was die Geschichte eigentlich ausmacht? Ja, was ist die Essenz? Und dann gibt es halt wirklich unterschied. Und, und eben bei, für mich ist zum Beispiel «Ready Player One» ist, ist halt wirklich das Buch hat sehr viel mit Identität zu tun, was den Film nicht interessiert. Dann kann ich aber schon unterscheiden, so, okay, das macht der Film was anderes. Ich persönlich finde es immer spannend zu schauen, was ein Film anders ja. macht. Also ich schaue eigentlich immer so auf, auf das, was anders ist und ich finde zum Teil ist das wirklich auch spannend, wenn es ein schlechter Film ist. Okay. <lacht> Zum Beispiel okay, ich so, okay, die machen das und dann in Konsequenz bedeutet das das und das. Und das ist spannend, aber wenn es schlecht ist. <lacht> ja.
0: ja, das ist schon, das, da gebe ich dir recht. Aber ich finde, es ist sehr wichtig, um herauszulesen, was das Buch sagen wollte. Und dann mit dem quasi um das um und Ich bin aber eben dann halt schon einer von denen, wo das Buch liest und dann find, uh, ich, freue mich auf diese Szene. mich nimmt es so wie es das umsetzt. und dann es nicht und dann, dann finde ich, oh, find ich, den Film scheiße. Dann
1: kommt Zum Beispiel, ich bin sehr enttäuscht gewesen, dass der Peter bei Hangar Games sein Spiel nicht verloren hat. Ich muss aber auch mal so ein Bein verloren haben.
0: <lacht> Ja, das sind, das sind so, so Schwierigkeiten, wo eben, ich, ich noch nie ein Buch adaptieren in einen Film und das ist, das, das stellt man sich eben wie gesagt so einfach vor. Und, äh, vor allem bei so etwas mit einem Darren Brown Buch, das schon geschrieben ist wie in einem Film. Genau. Das, äh, genau. das ist schon
1: nicht in Land.
0: Ja, das, das, ich, das ist dann aber so, ein bisschen, so ein bisschen schwierig. Und ich meine, ich finde, Bücher sollte man eigentlich öfter adaptieren in Miniseries als in Film. Ja. Weil bei einem Film musst du so derart verdichten und das ganze Zeug so zusammenziehen, dass am Schluss recht viel halt von der Identität haha, äh, vom Buch, falls <lacht> verlierst und das ist ja das ist ja schade, das wäre ja schade. Wenn okay, ich meine von denen von denen Sachen jetzt, ähm, ich weiß nur der Inferno, habe ich geglückt und ich fand, uhh, da machen das und sie sie treffen all die Story Beats, die einzelnen, aber wie sie alle det ane können, das ist so so what? <lacht> <lacht> Scho det. Das ist, ja. das ist halt Da kann ich auch selber halt das Buch nicht abschalten, da kann ich nicht finden, es ist jetzt Zweck. Drum bin ich froh, und kommt, kommt der Film viel später, als ich das Buch gelesen habe, dass ich alles vom Buch wieder vergesse. <lacht> das finde ich, finde ist das Lässigste. Ähm, was gibt's sonst noch für wichtige Punkte? Hast du noch etwas, was du mich d'Scherven? Also ich finde, es gibt
1: gewisse Filme, die eigentlich die Kombination von Buch und Film, wenn man beides, also wenn man das Buch gelesen hat und dann den Film schaut, dann bringt es wie noch ein mehr, wenn man beides ja. kennt. Zum Beispiel, ich finde, ein gutes Beispiel ist Perks of Being a Wallflower, da hat sie ja den, der, auch hier auf dem Buch auch Regie geführt und okay. Buch selber geschrieben. Und ich finde, es, find, es, find, es, es ist ein sehr guter Film, den du nicht gesehen hast. Nope. <lacht>
0: ich mag den Logan Lerman nicht.
1: Nein, no, er ist auf der Percy. <lacht> ich weiß,
0: aber ich mag Okay, den,
1: ja. ich, ich kann dich nicht.
0: Okay, aber ich, ja. der, der Ezra Miller ist. Aber dema Watson ist doch noch dabei und der Watson ja. kann gar nicht gut schauspielern. Die ist in dem
1: wirklich gut. Nein, es ist wirklich ein schöner Film. Ja, ich habe gehört, dass er ähm, Berner. das ist so ein Film. Ich finde er ist nicht perfekt, aber er ist sehr gut. Mhm. Aber er ist eigentlich eine perfekte Adaption. Okay. nämlich nicht alles übernimmt aus dem Buch, aber er tut also immer wieder die Sachen ergänzen. Und die Sachen, die im, im Buch nicht klar sind werden plötzlich im Film klar. Okay. Und das ist eine sehr das ist schöne Kombination. Ja. Dings macht das auch, der äh, ein Monster Call. Das, ist auch ja. das Drehbuch ist vom. Buchautor geschrieben wurde und der macht dann nie am Schluss noch weiter. Also Der zieht dann wirklich die Geschichte konsequent in den Film super. Also, okay. es super. So wie
0: heisst der Monster Calls auf Deutsch? Sieben, Sieben
1: Minuten nach Sieb. Mitternacht? Ja, genau, ja. sag ich
0: doch. <lacht> Close enough.
1: Genau. Nein, es ist, ich find, ich das finde ich spannend, wenn man wie etwas Neues noch mhm. entdeckt im Film. Und ich meine, dann muss der Film überhaupt nicht das Gleiche machen wie das Buch. Das, das hat wirklich also es sind auch also relativ wichtige Aspekte aus dem Buch, die im mhm. Film fehlen, aber es ist überhaupt nicht wichtig. Und zum Teil habe ich bei viel of Fear gemerkt, da haben wahrscheinlich gewisse Sachen auch weggelassen, weil es sonst ein zu höchstes Rating bekommen hat, ah, okay. Zum Beispiel Abtreibung. Ja. Das, das fehlt, aber es ist wirklich... Ich finde es cool, wenn man dann so noch etwas Neues entdeckt, auch wenn man das Buch gelesen hat.
0: Ja, du kommst quasi wie mehr aus dieser Welt hier über so als ja. Ergänzungsding. Und das finde ich schon, das ist, das ist cool. Und eben, ich finde auch nicht, dass... Ein Buch, äh, einen, einen Film über ein Buch oder von einem Buch nicht eins Eis das machen muss. Ich meine, zum Beispiel Der Disaster Artist ist auch, eine, ist auch eine Buchverfilmung, auch wenn es eigentlich eine Biografie ist, die verfilmt wurde. Dort hat man auch Züg weggelassen, ich gefunden ja nein, das hätte man jetzt noch mehr machen können. Der Film ist auch nur etwa Stunde 50 oder Stunde 45 lang, wo man also noch ein rein von der Länge des Films noch ein bisschen Zeit gehabt hat, um etwas zu machen. Aber schlussendlich ist die Essenz des Ganzen ist eben gut ja. eingefangen. Und das ist, darum finde ich, ist der «Disaster Artist» eigentlich eine recht solide Verfilmung von dem Ganzen es ist. Also der Schluss ist völlig anders als im Buch, weil das Buch von «Disaster Artist» hört auf, bevor die Premiere anfängt. Und die Premiere ist nachher dort, wo dann der Film, wo was eigentlich nachher die folgenden 10-15 Jahre schnell in eine Vorstellung eigentlich zusammenkramt. Und das, das habe ich etwas seltsam gefunden, weil es auch einfach überhaupt nicht stimmt. Und vorher wirkt es eigentlich ziemlich akkurat. Aber nachher ist es dann plötzlich so, haha, wir machen das jetzt ein bisschen lustig, aber es ist auch heartfelt und es ist gleich so und so. Und so einfach. Nee, okay. okay. Ähm, ja, aber eben, das ist, es ist nicht einfach. Was gibt es denn für Adoptionen, die du findest, die sind super, außer per 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 Percy Jackson <lacht> und the <der> Wallflower. <lacht> 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 ja, Percy Jackson the Wallflower.
1: Um, einer meiner Lieblingsfilme ist die Peter Pan Adaption von 2003. Das hast du nicht gesehen. Nein. Das ist die erste Peter Pan Adaption mit einem Bub, wo der Peter Pan spielt. Weil okay. Vorher war es eigentlich immer eine Frau gewesen, oder es war ein Animationsfilm. Gewesen. Und Pan oder fast? Ja, Mary Martin aus den 60ern war schon 40er gewesen. und es gibt von 1924 gibt's noch einen Peter Pan war auch eine Schaufrau, die er gespielt hat. Auch also im Theater war es lang so, gewesen, dass eine Frau Peter Pan gespielt hat, weil Frauen können halt auch keine Männer werden können. Äh, so. Gerade ja, bei Peter Pan steht es dass man nicht erwachsen Also Er will kein Mann werden, also ist man eine Frau. <lacht> <lacht> ja, ähm, das finde ich ein super Film. Beim Peter Pan ist es noch so, dass. Ähm, ja.
0: Ich esse jetzt meinen Kuchen. Ich hoffe, man hört es nicht und okay. sonst den guten. Okay. Bon Appetit. Danke. Ähm,
1: als Pit Punch haben wir so eine Geschichte, die eigentlich, also so die Originaltext vom. <lacht>
0: ich habe das Haar in meinem Kuchen gefunden. <lacht> von mir?
1: <ist> es nicht. <lacht> Nein. Jetzt.
0: Nochmal
1: ein. Ähm, Wer gibt es zurück?
0: <lacht> anyway, moving on.
1: <lacht> also die, die Originaltext von ähm, James Matthew Barry, die haben. Eigentlich nicht so ein klassische Story-Arc. Also, es ist eigentlich, man ist in London und dann geht man ins Neverland und dann kommt man irgendwann wieder zurück. Aber es ist nicht wirklich so, so ein, ein richtiger klassischer Handlungsbogen. Und der Film baut das schön aus. Und der ist. Also wirklich so großes grosses Kino. Es ist, es ist von den Bildern her cool. Es ist auch für die Ausgestaltung der Hauptfigur, vor allem von Wendy, ist das super. Und es und ist auch so ein Film, der. Wo, wo zum Teil werden dann wirklich so also er geht drauf ein dass, dass halt das halt erwachsene werden auch wirklich darum geht dass man halt langsam so sich fürs andere Geschlecht interessiert und dann haben, haben wirklich sind viele Leute gefunden aber das ist ja das ist ja empörend das geht ja überhaupt nicht und ich finde es ist es ist eigentlich genau das was was eigentlich in dem in dem Text vom also die Originaltext von Peter Pan eigentlich ding ja. und es wird einfach nicht so gesagt und ich finde es wirklich so ein mit in the spirit of the story, ist das ein toller Film. Es ist wirklich, also, das eine, wo, also wenn das im Fernsehen läuft, auf Deutsch ich kann dann einfach die englischen Texte drüber nach. Das, das ist ein super Film. Also sollte
0: man dann vielleicht nicht mit dir schauen, auf Deutsch? Ja, ich
1: kann mich, wenn Leute dabei sind, die noch nicht gesehen haben, dann kann ich mich schon zusammennehmen.
0: <lacht> du, du machst nur die Ja! Ähm, das ist wirklich
1: ja. also, eine grosse Empfehlung von mir. Peter Pan, PJ Hogan, eine Regie geführt mit dem Jason Isaacs als Aha. Captain Hook. Best
0: Hook ever. Okay. Genau. Unbedingt schauen. Gut. Und was ja auch oft als super Adaption gilt, ist ja Lord of the Rings. Weil das ist eins von diesen unverfilmbaren ja. Werken. Und man hat ihn verfilmt und alle haben den gern und dann gibt es da diese paar, die paar Hardcore findet. «Ja, aber der Tom Bombardin ist nicht dabei.» <lacht> Dann finde ich so, okay. Und nachher haben sie das Gegenteil gemacht mit Hobbit, Hobbit, die nur so einen hohen so Wurzelsepp ausgraben haben. Und sie so, gesagt: «Hallo, ich bin der Radagast! Was zur Hölle bist du für ein Lauch?» Aber ähm, ja, also ich habe die Bücher nicht gelesen und ich habe ja... Hast du gelesen, die der ringe -Bücher? Ja. Und ich weiss nicht, ob das stimmt, aber ich habe gehört, dass, es, dass die beiden Geschichten eigentlich, gleichzeitig sich gleichzeitig abspielen, Fellowship und der, der Frodo-Zeug, mhm. das dass das nicht intertwined ist, sondern nacheinander erzählt wird im Buch. Ist das so?
1: Also es wird, es wird nicht so verzählt wie in dem Film, sondern es ist glaube ich, zeitlich verschoben. Okay. Ähm, aber es ist schon immer wieder so abwechselnd erzählt. Also ich finde, ich find, es sind super Verfilmungen, ich finde die toll. Also die haben auch so ein paar Sachen, wo ich finde, ah, das hätte man etwas besser machen können. Das sind so einfach tolle Filme, die man mhm. immer wieder anschauen kann. dass man dem
0: auch vier Stunden Film gibt, beziehungsweise drei und ein paar verdruckte, plus extended Zeug.
1: Ja, also ich, ich die. Also habe die auch schon mehrmals geschaut mit Extended- und mit Audiokommentaren.
0: Und so. Ich habe die, als ich die zum ersten Mal gesehen und ich musste Extended-Cuts schauen, und ich habe äh, ich finde, die Filme sind sehr schwer. Also nicht schwierig, sondern... Das ist so viel und so gross und so larger-than-life und so Ja, epic. und es
1: sind also wirklich so die, so die großen Emotionen. Mhm. Aber, also ich finde es ich find's toll. Hingegen finde ich Film sehr schlecht.
0: Ich finde den zweiten noch glatt, was eigentlich sehr, sehr ein schlechtes Fazit ist für etwas in der Mittel-Erden-Welt.
1: Ich finde einfach, der, der Kampf also der Drachangriff im dritten Teil hätte im zweiten Film gehört.
0: Noch hätt man nicht aufhören.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich finde find, das Film Problem ist, ich meine, der Hobbit, das ist so ein kleines Büchli, wie hätt man da diese drei Filme draus machen? Ich finde das ist hat ja nicht so. Der hat der
0: nicht Willen. Der Checks nicht? nur zwei machen machen?
1: Ja, aber eben, es ist, es ist, man hätte nicht mal zwei müssen machen. Das ist so ein Büchli, ja, haben ja. es einfach so aufblasen um zum, zum noch irgendwie einfach so auf episch machen und ja, also ich finde es ist ein bisschen es ist auch ja, ein bisschen schizophren, weil man weiss, also vor allem im ersten Teil ist mir das aufgefallen, es hat sehr so Slapstick-Szenen und dann hat es wieder so richtig brutale mhm. und dann, also Ich habe das Gefühl, der Film weiss gar nicht an, wen er sich richtet. und also Ich habe wirklich nicht grossen Spass an ja. diesen
0: Filmen. Ähm, aber das Buch ist ja so ein kinderisches ja. Buch, oder? Meine, ja, ja,
1: es ist ein Kinderbuch.
0: Das hat glaube ich, den Ton vom Ganzen recht verfehlt, in dem
1: Fall.
0: Ja. Und das ist ja das ist ja in der Regel eigentlich nicht so super. Ich finde, ein schlechte für Filme sagt man ja, als der, was es gewesen hat. Es heisst ja immer, nur Buch ist besser. Was sagst du zu dieser Aussage?
1: <lacht> also das kann man überhaupt nicht sagen. War ähm, die Jahr ich Jahre eine gesehen, die ich gefunden habe. Genau, zum Beispiel finde ich die Bücher um einiges schlechter als okay. der Film absolut, also ohne Vorbehalt, kann man sagen. Mm -hmm. Ähm, es kommt halt immer darauf an, was man Bücher macht. Ich glaube, es, es ist wirklich die Kunst, eine gute, gute Verfilmung zu machen von einem Buch, ist, wenn man vielleicht nicht das allerbeste Buch
0: nimmt. <lacht> ja, wo man noch etwas verbessern kann. Genau,
1: ja. genau. Oder man muss sich halt wirklich sehr viel Mühe geben. Also, ich, also die, die Aussage, dass Bücher immer besser sind als Film, hat halt auch so ein bisschen damit zu tun, dass man tendenziell immer das besser findet, was man zuerst gelernt ja. hat und dass man tendenziell Literatur mehr schätzt als Film. Mhm. Und auch, also das geht noch weiter in so der Kulturgeschichte, ähm, dass man das Bild schlechter anschaut als Sprache. Ja. Also dass etwas Geschriebenes ist immer besser als etwas, das nur als Bild dargestellt okay. ist. Und das ist ja eben, Man muss vielleicht da schauen, hey, was habe ich da überhaupt von mhm. Hotel habe, die sind schon da.
0: Aber ich meine, was, ja, was noch spannend ist, ist, wenn es um so Zeug geht, dann ist immer wird es gleich immer am Film gemessen. Ist immer, der Film ja. ist immer der Shit, oder? Wenn es darum geht, äh, äh, ein Buch oder ein Comic oder ein Game oder irgendetwas zu adaptieren, wird immer am Schluss ist, oh, es ist, kommt ein Film. Es ist immer oh, ein Film, nicht oh, ein Comic von dem... Ich meine, bei den Star Wars Sachen ist es so, oh Mann, jetzt kommt über das ganze Zeug von Snoke wahrscheinlich alles wieder nur mehr in den Comics vor. Das sagt niemand über einen Film. Das finde ich ist eben eigentlich <lacht> spannend. Das ist recht interessant. Aber ich finde es eigentlich eine seltsame Aussage, weil es sind zwei sehr unterschiedliche Medien. Das ist, wie wenn du sagst, ja, das Assassin's Creed Games sind besser als die Assassin's Creed Filme. Was heißt das? Das heißt ja gar nichts. Das ist etwas völlig anderes. Das ja. ist ein komplett anderes Erlebnis, wenn du so willst. Darum finde ich ist das, ist die Aussage fast falsch. Aber ich find, Natürlich kann man sagen, mir hat das Buch besser gefallen als der Film. Und das, ist, das finde ich ist eine legitime Aussage. Aber das eine ist besser als das andere. Das kann man nicht so wirklich sagen. Und yeah. eben im Buch kannst du natürlich. In einem Buch kannst du zehn Seiten lang einen inneren Monolog schreiben. Wie setzt es sich das an mit einem Film? Das kannst du yeah. nicht machen.
1: Also kannst du schon mit so einem Voice-Over. Das ist
0: meistens Voice-Over-Narration, ja, voice äh, Text lesen, all das Zeug ist ein <lacht> all das Zeug oder auch Back, äh, so, so Flashbacks und auch Back-Flashbacks und alles Zeug wird ja, so ja auch so ein bisschen als billig angeschaut im ja. Storytelling. Und wenn du ein Buch adaptierst, wo viel so Zeug vorkommt, kommst du fast nicht drum herum. Wie, wie stellst du Gedanken dar in einem ja. Film? Das ist schwierig.
1: Darum freue ich mich auf die Verfilmung von Chaos Walking von Patrick Ness. Der ich jetzt, jetzt ist jetzt gerade so in der. News gewesen, dass sie nur mit Nachdressen machen. Es wird viel mit dem Tom Holland und okay. der Daisy, Daisy Ridley. Ridley. Das ist das, ja. Genau. Und okay. dort, das ist eine Welt, die auf einem anderen Planeten in der Zukunft ähm, spielt. Daisy Ridley, blonde Haare. Es, genau, es gibt keine Privatsphäre, weil man die Gedanken okay. der Leute sieht und hört. Okay.
0: Also dann so nach ein Konzept, wo man nicht immer ja, genau, genau. nur Ja, genau,
1: genau. Es ist ja. also wirklich so 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 de heißt das mhm. und das ist dann auch im Buch recht cool der Name ist so wie so es hat so wie Wortwolke so im okay. Text drin. und es wird noch beschrieben halt dass dass man mir an einem vorbeilaufen und dann sieht okay, der hat der, der denkt da bis ganz groß ich will gar nicht anlassen und so und okay. einfach wie, wie das umgesetzt wird im Film, da bin ich sehr gespannt drauf. Ja. Ich, also ich kann mir das gar nicht
0: vorstellen. Also, wahrscheinlich immer irgendwie Lärm oder so. Aber wie das er gemacht wird ja. das, ich ich super das spannend. Das ist dann eine spannende Adaption. Es ist auch etwas, was wo wo zum Beispiel schwierig ist. In einem Buch kannst du gewisse Reveals so, lang einfach still halten du, du kannst einfach etwas nicht schreiben. Ja. Zum Beispiel, dass, wie eine Person aussieht oder, oder dass eine Person plötzlich irgendwie in, den ist, in einem Raum hineinkommt. Dann plötzlich heißt es, ah, die Figur steht da und in einem Film musst du das irgendwie zeigen. Ja, genau. und das, ist, das, sind so, das ist etwas, jetzt, was ich noch recht, recht in Schwierigkeit finde, wie man das dann umsetzt und ich jetzt auch keine Lösung parat habe genau. für das. Weil ich weder Bücher schreiben noch Filme schreiben noch Filme machen, von dem her ist das noch schwierig. Aber das finde ich sind, sind Konzepte, die. Praktisch unverfilmbar sind. Wiederum kannst du natürlich mit dem Mediumfilm völlig andere Sachen machen, dass du ganz andere Gags kannst reinbauen kannst, weil du immer in einem Frame arbeiten musst. Schaffen und genau. und das macht es dann auch spannend und darum sage ich, ist es ist ein komplett anderes Medium.
1: Oder? Genau. Ich habe das Gefühl, häufig haben dann halt so Verfilmungen wie nicht den Mut oder man lässt sie wie nicht das auch wirklich ausspielen. Es gibt zum Beispiel den Film, ich weiß nicht, du den kennst, Me and Earl and the Dying Girl.
0: Das kenne ich, aber ich habe ihn nicht gesehen.
1: Um, das ist ja auch so ein Fall, wo der Autor das Drehbuch selber ja. geschrieben hat.
0: Also bei Ready Player One ist es auch so dass Ernest Klein hat mitgeschrieben, oder das geschrieben? Ich
1: weiß es nicht. Sorry. Also mitgeschrieben, <lacht> er hat es nicht alleine geschrieben.
0: Der hat das glaube ich <lacht> kommen.
1: <lacht> ja, Ready Player One ist ja, Die Filmrechte sind verkauft worden, bevor das Buch losgezogen okay. ist. Okay, krass. Genau. Aber wie Me and Earl and Dying Girl hat im Buch hat es am Schluss so eine Szene, weil, also ich meine, der Film heißt Dein Girl, also das Mädchen stirbt am Schluss. <lacht> no Spoiler! <lacht> es ist ja
0: am Sterben, es ist noch nicht tot. Ja, aber
1: sie, ja, sie stirbt. Und dann <lacht> hat so eine, also am Schluss hat er wie so im Buch so in so die Einsicht, dass er irgendwie mega viel von ihr nicht gewusst hat und dass er, einfach, auch wenn sie tot ist, noch ein Neues über sie erfahren kann. Und das sind so mehrere Seiten, wo er sich das überlegt und im Film hat es eine, eine Szene, da geht er so um, wie sagt man, Wake, Wie wir man? Das auf Deutsch, ähm, So das gleiche Mal. Also wenn alle so zu Leute Leuten ah, heimgehen. Ja, ja. Zur Familie. Und das der genau. Dann geht er in ihr Zimmer und dann schaut er so ihre Bücherregal an und dann sieht er, dass sie so in die Bücher reingeschnitten hat und dann so wie kleine Welten in die Bücher geschnitzt haben. und es sieht super aus. Und das ist einfach eine Szene, wo kein Wort gesagt wird. Und das kommt alles, was in dem Schluss im Buch mhm. gesagt wird, kommt einfach über Bild okay. über. Das ist so cool. Das ist cool. Ich bin wirklich begeistert. Es ja das, das tut eigentlich wie erweitern, was man aus dem Buch ja. kennt. Aber man muss ja das Buch nicht kennen. Das, mhm. das finde ich wirklich auch gut. Auch der Mutter hat einfach so das Szene am Schluss, wo einfach nichts gesagt wird. Ja. Sondern einfach, man zeigt jetzt paar Bilder. Und das ist, ja,
0: das ist ja genau das, was man immer sagt beim Film: Wir machen das, man heisst ja, yeah, Show, don't tell. Du musst mir, etwas, du musst genau. mir eine Story zeigen und nicht erzählen. Und das ist das Problem, wenn du eine Narration hast am Anfang oder so Film, Ja, wir leben hier in einer Welt. Oder so, da kommt ein Text, den du mitlesen musst. Oder so einen Scheiss.
1: Oder das, mir, ist, äh, das klassische Beispiel ist ja Blade Runner, wo du ja. unbedingt fürs Kino müssen, nur so einen Voice-Over-Track ja, machen
0: äh,
1: ja. ja. Man unterschätzt damit die Leute, Amis. Das die stimmt. Wir, nicht draus. wir müssen ihnen dreimal erklären.
0: Oder sie haben das Gefühl, sie kommen draus und sie können gar nicht draus. Ähm, ja, haben wir noch etwas zu sagen? So würde ich gerne an dieser Stelle abschließen. Hey, wir sind fast unter einer Stunde. Wir zwei. <lacht> wenn ich dabei bin, geht es länger. Und wenn du dabei bist, geht es auch länger. Und wenn wir beide sind, geht es noch länger. Also, jetzt sind wir, haben wir uns hey, recht wir zurückgehalten. Sind langsam. High five. Audible high five. Nice. <lacht> Gut. Ähm, Nächste Woche, ich weiß gar nicht, ich glaube, von dieser Seite ist nicht wirklich eine Kind-of-Buch-Biografie, I guess, die nächste Woche äh, Aber am 12.04. im Kino einerseits A Quiet Place, wo ich mich recht freue, drauf, ja, okay. als nicht Horror-Fan. Das ist eine, so ein Horror-Thriller von John Krasinski, der zum ersten Mal Regie führt. Und er spielt auch die Hauptrolle, zusammen mit seiner real-life-Ehefrau, Emily Blunt, spielt Familie in einer Welt, wo ähm, so Monster Monster leben und man darf keinen MUX machen. Das sage ich, mir nicht. Und äh, <lacht> wir haben leider noch kein Review oben zum Zeitpunkt der Aufnahme, aber es ist immer, er ist immerhin auf 98% von yeah. Tomatoes und hat einen Durchschnittsscore von 8,2. Ähm, und ist auch schon, glaube South by Southwest ist er gelaufen, so viel es ist, oder irgendwie so an so einem Festival, oder Sundance könnten auch irgendwo so und ist super weggekommen, also ich freue mich. Dann einer, der ich nicht weiss, was, was das soll, ist äh, Blockers. Oder auf Deutsch der Sexpakt. Wo oh,
1: übrigens ich, falsch geschrieben genau, ist, was Deutsch, Ich muss ich ein
0: Bindestrich has grad haben. Grad will sagen, oder schreib's es einfach zusammen? Ja! Weil im Deutsch hat man ja die schöne Möglichkeit, das Zeug alles aneinander ja, zu hängen, klar. so gut Danke, hey, dass ich mit dir bin, Nein, gar, <lacht> wo das gar nervt. nicht. Da unterstütze ich dich voll und ganz. Um, und das ist so eine Ami-Komödie mit der Leslie Mann und dem John Cena. Und der John Cena stellt sich heraus, dass das eigentlich recht lustig ist, ja. was ich irgendwie unerwartet finde. Und er ist auch sehr self-aware, wenn man in den Interviews man findet, oh, man sieht mich nicht, ich habe keine Ahnung, woher das Meme kommt. Aber er ist ein Meme und er findet, okay, cool, dann bin ich halt. <lacht> okay. Macht voll mit. Anyway, uh, es, es ist so ein, bisschen, ich glaube, so ein bisschen American Pie 2018 mit Mädchen.
1: Ja, also und, äh, Blockers beziehen sich ja auf den Ausdruck wahrscheinlich nicht Cockblocker. Blockers. genau. Aber ja. es ist ja
0: nicht Cockblockers in dem Sinne, es sind ja Meitli Und, ja. Ja.
1: und äh, wenn ich
0: den Trailer gesehen habe von einem LOL Nope, <lacht> und dann kommen die Ratings raus, und jetzt hat er 85% auf Rotten Tomatoes. Zwar ein Durchschnittsscore von 6,8, aber trotzdem, viele finden, was? Der ist gar nicht so schlecht, wie er ausgesehen. Trailer verkauft den Film anscheinend etwas falsch. So etwas als, Und als Trailer, Döde -Döde komödie Und
1: im Trailer kommt eine ganz grässliche Version von Sim "I Do Anything for Love". Yikes. Und das geht nicht.
0: Aber Sie haben Sie in "Fast and the Furious" witz gemacht? weil ich noch witzig gefunden habe? Vielleicht schauen. Ich glaube es eher nicht. Und der dritte Film, der rauskommt, ist der "Death of". Also es kommen noch mehr Filme raus, aber der dritte ist der "Death of Stalin", ja. wo äh, eigentlich biografische Komödie ist über Stalin sind tot, was eigentlich ein bisschen seltsam ist. Ähm, und äh, der ist am gelaufen letzte Jahr. Diana hat uns das Review geschrieben, gibt 5,5 von 6 Sternen. finde der super. Oh, wow. äh, der Chris hat ihn nicht so gut gefunden. Er gibt drei. <lacht> also, kein
1: Film, wo der Jason Isaacs vorkommt, hat 3 Sterne
0: verdient. Nein, <lacht> <lacht> äh, der Chris hat, halt, hat mir jetzt noch gesagt, dass es halt, wenn man die Geschichte um das ganze nicht so kennt dann es irgendwie nicht so lustig. Er hat das irgendwie nicht so selbst. Der Kontext hat gefehlt. Ja, genau, und das weiss ich nicht, ich kenne die Geschichte auch nicht. Mal schauen, vielleicht finde ich den ja lustig. Ich gehe wahrscheinlich schon gucken schauen. Ich nehme es mal an. Ähm, was sonst noch so läuft, sieht man selbstverständlich auf www.outnow.ch forward slash Kinoprogramm da sehen wir alles, was läuft, das ist das beste Kinoprogramm auf der ganzen Welt. Ähm, egal woher du kommst, ob jetzt du aus Lausanne, aus Dietlicken oder aus dem Berner Oberland kommst. <lacht> überall äh, kannst, du nach, kannst du schauen, wo in der Nähe, zu welcher Zeit der Film läuft, wo du willst. Ja, gang doch, schau es doch an. Ähm, outnow findet man auf auf Facebook, Twitter, Instagram, überall www.outnow.ch äh, Da kann man das äh, schauen, was wir so rauslassen. Den Outcast kann man hören, jeden Mente meistens ähm, auf Soundcloud, iTunes, äh, mhm. outna.csau bei den news oder auf YouTube. Äh, und allgemein eigentlich auf ziemlich allen Podcast-Services, die die Podcasts von einem RSS-Feed suchen. Also wenn ihr so einen hat, dann habt ihr den dabei. Ich kann zum Beispiel Overcast. Ich bin altmodisch und brauche iTunes. Das ist auch gut, <lacht> dort funktioniert es die Hauptsache. Und wenn wir uns ein E-Mail schreiben, Ganz, ganz altmodisch kann man zusammen machen, Podcast at outnow.ch. Kann man schreiben, was, was, was wir alles für sich ausgeladen haben oder wie lässig wir sind und wieso dass wir äh, über eine Stunde schwätzen. Einfach so und ihr das hört. Aber es ist schön, dass ihr es hört, wenn ihr es hört. Äh, nächste Woche schwätzen wir über, wieder über Netflix. Wir haben letzte Woche schon über Netflix geschwätzt und zwar darüber, über die Filmlandschaft. Da habe ich sehr eine sehr interessante Diskussion gefunden. Der Marco, der Simon und ich haben da diskutiert darüber diskutiert. Äh, nächste Woche schwätzen wir. Dann darüber sind wir so ein bisschen positiver eingestellt. Äh, dann schwätzen wir darüber, was, äh, über unsere Empfehlungen von Netflix. Was läuft, was ist auf Netflix oder von Netflix produziert, was mir lässig finden, was mir gut finden. Ähm, also freut euch auf das. Äh, und bis dort äh, schöne Woche. gehen ins Kino oder schauen zu Film Und äh, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Adieu, bye. Ciao. Ciao.